0: Herzlich Guten willkommen. Abend, Guten Tag. Studio 7 meldet sich aus Leipzig.
1: Okay, ich nehme die 6.
2: Ja, ich 4. Cool.
1: Sehr gut. Cool. Das drehende Radio dezentral. Wieder. Wieder. Ja. Aber man würde es vielleicht gar nicht hören, wenn man es nicht dazu sagen würde. Ne? Mhm.
2: Ja, aber das es gehört ja auch dazu. Das Zum fetzt Zun. ja
1: auch. Das reale Feeling dazu. Äh, ja zu spiegeln, zu beschreiben. Ne? Beschreibe, was du tust. Beschreibe, was du tust. Hm. No? Ich war vorhin zwei Stunden in der Kälte, weil, äh, das ist nicht zu empfehlen, muss ich sagen, hm. ja. weil heute äh, wieder eine Solidaritätskundgebung äh, mit den Protesten gegen das Abtreibungsverbot in Polen stattgefunden hat. Wir haben auch vor ein paar Wochen darüber berichtet oder ein Interview gehabt und heute immerhin so 200-300 Leute sind trotzdem gekommen, weil mhm. Wie ich erfahren habe, das, äh, das Verfassungsgerichtsurteil in Polen noch nicht rechtskräftig ist, das jetzt sozusagen Abtreibung faktisch komplett verbietet. Äh, genau. Und es wurde dort zumindest den Protesten zugeschlagen. Jo.
0: Ist das Aber. dann so ein Moment, wo vielleicht noch was passieren könnte, also bis zur Rechtsgültigkeit?
1: Oh, ich kenne mich in dem äh, polnischen ähm, Staatsaufbau nicht aus, aber es, ich denke, es wäre schon ein starkes Stück, wenn Politik in ähm, äh, äh, oder Exekutive in Judikative eingreift. Ne? Das ist äh, schon schwierig. Die könnten ja, ja, sich weigern, dem, auf das. Auf dem Rechtsweg natürlich. Ne? Die könnten sich vielleicht weigern, ein Gesetz äh, entsprechend zu äh, erlassen, aber stell dir mal vor, weiß ich nicht, hier wird äh, gegen. Videoüberwachung vom Bundesverfassungsgericht geklagt und das sagt, es darf überall stattfinden und die Regierung, nee, ja. Und die Regierung macht es trotzdem nicht. Vorbei Gott das war ein komisches Beispiel, ne? Ja, aber auch sehr lustig. <lacht> ja, andersrum, ne? Mhm. Naja. <lacht> okay. War, wart ihr auch zwei Stunden draußen?
2: Ja. Wenn nicht ganz. Äh... Aber es, es ging noch von der Kälte. Aber es war auch noch nicht so dunkel wie bei dir.
1: Ja, und du hast dich bestimmt bewegt. Ne? Bei einer Kundgebung ist es ja leider so, dass man, also man kann sich schon bewegen, aber eingeschränkt.
2: Mhm. Es wird ja viel getanzt heutzutage bei Kundgebungen.
1: Stimmt, es wurde auch viel getanzt. Ach so. Mhm. Mhm. Ja. Ja, wirklich?
2: Ja, das Ist ja auch. <lacht> es sei ja unbenommen.
1: <lacht> ja. Das ist übrigens Ausgabe 4, 1, 6, 416, 416.
2: Prost. Voll.
1: Naja, und man muss sich halt auch vorbereiten. Ne? Also zumindest, äh, dass am 12.12. .12. in Dresden äh, die Querdenker irgendwie einen großen Marsch äh, aufblasen. Das ist ja äh, belastbar und klar inzwischen, ob am 19.12. in Leipzig wirklich noch was folgt. Da äh, wird gerade kontrovers diskutiert, ob das jetzt ja. ein Fake ist oder ja. wirklich stattfindet. Ne? Und das Wir wird gerade... Aufblasen. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Ähm, Heute wurden ja zumindest auch erstmal neue Regelungen angekündigt für Sachsen, bzw. für die Landkreise mit einer hohen Inzidenz, ne? also über 200, glaube ich. Ist dann, äh, genau das. Ist nach den Regeln, wenn die jetzt äh, dann demnächst so umgesetzt werden, wäre da äh,
1: Kundgebung überhaupt noch möglich? Ja, so wie ist gelesen, habe, eingeschränkt, also wir haben ja jetzt also für die äh, niedrige, in Anführungsstrichen, äh, äh, Inzidenz haben wir die Regelung 1000, außer du legst jetzt ein ausgeklügeltes äh, Hygienekonzept vor. Wie und nur, <lacht> Genau, und nur Kundgebung und äh, in den äh, höher liegenden, also äh, ja, sind es 200, glaube ich, 200 Personen dürfen sich noch versammeln. Okay. Und der OBM, habe ich gestern gelesen, hat dafür plädiert, dass äh, Versammlungen überhaupt nicht mehr im Innenstadtbereich, sondern nur noch am Stadtrand stattfinden dürfen.
2: Jetzt auch außerhalb von Corona?
1: <lacht> nee, jetzt in diesem Kontext. Der ist ja auch Präsident des Deutschen Städtetages und ja. ähm, spricht da halt auch immer für Städte. Und hier hat er bestimmt auch explizit für Leipzig gesprochen, um, aber äh, keine Ahnung, komische Denkweise trotzdem. Ne? Ja. Ja. Naja. Ja. LDR
2: 416, wer erzählt denn jetzt, nachdem wir über das Wetter berichtet haben, was wir machen?
1: Ach so, ja, kalt war es ja auch. <lacht> Äh, am 21.11., das war äh, sozusagen eigentlich auch so eine Art Trittbrettfahreraktion. Äh, äh, ursprünglich der Querdenker nach dem äh, Erfolg in ihren Augen am 7.11. hatte, wie heißen die, in Mitteldeutschland bewegt sich Magdeburg, hier in Leipzig, Kundgebung <lacht> angewendet. Riesen, äh, äh, ja Riesenverband. Ja. Aber, aber wie ich es glaube, wenn ich es richtig verfolgt habe, hat Querdenken das dann doch noch äh, irgendwie unterstützt. Und es waren ja. Immerhin so 1.000, 1.500 von diesen äh, Typen hier in Leipzig. Und es gab ein kleineres Versammlungsgeschehen. Aber aus meiner Sicht war das sozusagen jetzt von der Polizeistrategie und von dem Vorgehen und von dem, was die sich einfach rausgenommen haben, ähnlich wie am 7.11., ne? nicht von der Dimension und nicht von diesen krassen Gewalteskalationen. Aber es war jetzt nicht so, wie auch Politiker der Regierungsfraktionen äh, kommuniziert haben, das ist eigentlich alles gut, super gelaufen. So hatte ich den Eindruck nicht. Ne? Und, äh, ach ja, wir sprechen mit äh, Sarah Ulrich gleich. Sie äh, ist Journalistin und wollen den 7. und 21.11. nochmal so ein bisschen oder überhaupt den Umgang mit den corona Leugner-Versammlungen aus der Perspektive der, äh, von Journalistinnen und Journalisten äh, betrachten. Ja. Oder? So? Das ist äh, korrekt. Na, sowas?
2: Ja. Wenn ihr dann Na, nicht. Und
0: da, ja.
1: Und dann reden wir noch über dies und das, oder? Ihr habt ja, doch noch dies so und das,
0: auf jeden Fall. Schrank ja, Der Sachsen-Dreier, Sachsen allerlei, ne? Der,
2: der sachsen das ist Korrekt, ja, genau. <lacht> dann mache ich ja. eine Werbung äh, und wir hören uns wieder. Das oder? Ja. davon
0: ist auszugehen, ne? Ja. Gut.
2: Bis gleich. Bis
0: gleich.
1: Das ist doch eure Lieblingsband gewesen. Ich wollte gerade fragen, wer das war, weil ich fand das auch sehr schön. Es, ja. kam, es kam doch quasi im Lied vor.
2: Ja, das war äh, 100 Kilohertz aus Leipzig, äh, meines Wissens. Und ich äh, glaube, das Album kam dieses Jahr raus und äh, ist so ein bisschen äh, aus der Zeit gefallen, weil es quasi ein Partylied ist in Zeiten von Corona. Aber, ja, genau. Ach, es, unter dem, war, unter dem es, es war gar nicht es war Alive. alive. Nein, Nein, das ist... Krebs. Die Band Ach, hat 100 Kilohertz äh, nach einem... Ein Lied von Muff Potter und offensichtlich mögen sie auch der live. Man weiß es nicht. Ja, ja. das geht okay.
1: ja oft einher. Ne? Genau. No? Gentoni no? kommt vor, ist, ist mir <lacht> aufgefallen. Aber ja. die Stark. guten Sach Sachen beiseite. Wir äh, wollen nochmal in das, ähm, äh, wie sagt man, äh, Sodom und Gomorra steigen. Nein, äh, in, in, äh, rück zurückblicken in ja. das, auf oh Mann, äh, Sprachschwierigkeiten, auf das, was äh, ich auch gerade schon angekündigt hatte, auf den 7.11., auf den 21.11. Wir hatten ja in unserer letzten Sendung uns schon ausführlich damit äh, beschäftigt, äh, allerdings sozusagen eher äh, mit Blick auf die Einordnung der Corona-Leugner-Bewegung und auch die Durchsetzung äh, durch Neonazis und wollen heute noch mal speziell auch einen Blick darauf werfen, wie es äh, im Kontext dieser Versammlung eigentlich äh, um die Pressefreiheit, um äh, den Umgang mit Journalistinnen und Journalisten äh, bestellt ist. Einerseits wollen aber auch noch mal darauf schauen, wie die Aufarbeitung der äh, offensichtlich äh, aus dem Ruder gelaufenen äh, ähm, vor allem Versammlung am 7.11., aber ich würde auch immer sagen, auch ein bisschen am 21.11., wie die eigentlich sozusagen von, der, von den politisch Verantwortlichen dargestellt äh, wurde und welche Rolle Medien eigentlich bei der Aufarbeitung ähm, dieser Missstände, dieser Verfehlungen und so weiter hatten. Und ähm, ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass wir Sarah Ulrich gewin gewinnen konnten, heute mit uns zu sprechen. Sie ist freie Journalistin und... Äh, Arbeitet äh, derzeit, ist äh, redaktionell bei der TAZ äh, angebunden. Ne? Hallo Sarah.
3: Hallo, hi, könnte ich hören? Funktioniert, ja. Das? <lacht> ja, funktioniert ja. das? Ja, funktioniert
1: ja. <lacht> das gut Sehr gut, als, ja. als wenn wir im Studio miteinander wären. Ja.
3: Ah, super. Ja, das ja. ist gut. Die obligatorische Frage am Anfang.
1: Genau.
0: Du bist doch sogar Sachsen-Korrespondentin, oder?
3: Äh, genau, Sachsen, Sachsen, Anhalt und Thüringen. Also quasi, genau, Ostkorrespondentin der Taz, ja. Ah, <lacht> dann
1: nicht mitteldeutsche Korrespondentin.
3: Nein, das heißt nicht mitteldeutsche Korrespondentin. <lacht> der
1: Taz nicht, ne? Ja.
3: Nee, nee, nee. Genau. Na, und
1: vielleicht wollen wir direkt einsteigen. Du warst ja zumindest am 7.11. Auf der Straße und äh, vielleicht auch vorher schon bei ähnlichen Versammlungen, wie, ähm, wie ist das äh, für dich sozusagen, ähm, äh, gibt es krasse Anfeindungen, also wie ist das Arbeiten im Kontext dieser äh, Versammlung und explizit am 7.11. auch?
3: Hm. Ja, also ähm, ich habe äh, vor allem zu der Zeit von Pegida, Legida und den äh, ganzen anderen Demonstrationen, die äh, in dieser Zeit quasi passiert sind, habe ich angefangen, so Demo-Berichterstattung zu machen ähm, und äh, das war damals schon krass. Ähm, und es ging dann weiter mit Chemnitz 2018. Ähm, das war auch schon krass. Aber was jetzt am 7.11. in Leipzig passiert ist, war auf jeden Fall nochmal ähm, eine andere Stufe. Ähm, weil einfach der der Unterschied waren gar nicht unbedingt die Leute, die gewaltbereiten Leute. Also gewaltbereite Neonazis in Sachsen, die kennt man. Ähm, aber der Unterschied waren, dass auch viele andere der in Anführungszeichen normaleren Leute oder normal gekleideten Leute kann man jetzt vielleicht mal sagen, die nicht, die nicht auch äh, so offensichtlich als Neonazis erkennbar waren, dass auch die extrem gewaltbereit waren. Und der Unterschied war auch, dass äh, die, also zum Beispiel in Chemnitz erinnere ich mich an so eine Situation bei den Ausschreitungen der 2018. Ähm, wo wirklich ein rechtsextremer Mob ähm, total freigedreht ist und Flaschen geworfen hat und so weiter. Und es gab da einfach eine ähm, Polizeikette, hinter die man sich stellen konnte, wenn man berichtet hat. Und ähm, insofern hat man sich sicher gefühlt. Und das war für mich ziemlich krass und auch für andere KollegInnen ähm, jetzt am 7.11., dass es da einfach Situationen gab, in denen wir ähm, absolut nicht geschützt waren. Also insbesondere so am späten Abend oder nee, am frühen, na, naja, was, so halb neun oder sowas. Ob es jetzt spät oder früh ist, weiß ich nicht. Ähm, kann man, glaube ich, äh, interpretieren. Ähm Insbesondere da am Hauptbahnhof an dieser großen Kreuzung, kurz vor, bevor die Demonstration quasi den Durchbruch ähm, durch diese naja, Polizeikette, würde ich es gar nicht nennen, es war wirklich das war eine Reihe mit Lücken, ähm, du, dann den Durchbruch quasi gewagt und erfolgreich auch geschafft hat ähm, und dann auf den Ring gelaufen ist, äh, da war einfach die Situation so, dass wir gar kein Entkommen mehr hatten. Also wir waren umzingelt von Leuten, die uns äh, beschimpft haben, ähm, also Bedroht, beschimpft, geschubst. Ähm, es gab Leute, die wurden zu Boden geprügelt. Und ähm, es gab wirklich so einen Moment, äh, wo ich da stand und dachte, scheiße, wir kommen hier nicht weg. Also wir haben wirklich so Fluchtoptionen uns überlegt und ähm, wir sind nicht rausgekommen. Und das war schon wirklich heftig. Und, ähm das habe ich so noch nicht erlebt und das auch dann die Polizei, also es gibt da dann irgendwie keine Art von Umgang im Sinne von, wir eskortieren jetzt hier mal PressevertreterInnen raus oder wir schützen die jetzt nochmal explizit oder irgendwie sowas. Das passiert einfach nicht oder das ist nicht passiert. Und ähm, genau, ja, vielleicht erstmal so viel.
2: Ich, ich würde da direkt äh, das, das das vollständig machen wollen, um die sozusagen nicht anekdotenhaft zu bleiben. Wie ist das dann geendet? Also wie seid ihr am Ende raus oder reingekommen oder wie auch immer?
3: Ja, also ähm, das ist so geendet, dass die Leute dann eben durchgebrochen sind. Also wie gesagt, durch die Polizeikette in Anführungszeichen durchgebrochen sind ähm, und dann auf den Ring gerannt sind, also wirklich gerannt und dann einfach massenhaft so. Also wir haben uns dann, äh, also ich und die Person, mit denen ich unterwegs waren, haben uns dann an so einen äh, TKÜ-Wagen der Polizei quasi gestellt mit dem Rücken und haben uns so ein bisschen unsichtbar gemacht, dass die ja so an uns vorbeiziehen können. Und äh, das haben die dann auch gemacht, ähm, weil ihr Ziel war ja auf dem Ring zu laufen und wir sind dann noch so ein bisschen ein bisschen versteckter mitgelaufen und ähm, ich habe dann relativ, so, sobald für mich erkennbar war, dass ich jetzt wieder am Bahnhof auch entlang gehen kann, ähm, habe ich mir ein Taxi genommen und bin nach Hause gefahren, weil ich mich nicht getraut habe, äh, die paar Minuten nach Hause zu laufen.
1: Hm. vielleicht, um da auch nochmal dran zu bleiben, gibt es dann eigentlich nach so einem Tag einen Mechanismus, dass ihr als Pressevertreterin oder du explizit das auch auswertet oder spiegelt in Richtung der Polizei oder fragt die Polizei zum Beispiel beim DJV nach, keine Ahnung, wie das gelaufen ist? Also gibt es da irgendwie eine gemeinsame Reflexion
3: über sowas? Das ist interessant, weil ähm, also die, die gemeinsame Reflexion findet zunächst mal unter KollegInnen statt. Also da gibt es natürlich den Austausch darüber, was ist passiert und ähm, wie äh, können wir damit umgehen. Also es gibt natürlich auch, ähm, also solche Situationen können enorm psychisch belastend auch sein. Also gerade so eine Hilflosigkeit bedroht zu werden, nicht rauszukommen. Also das ist auf jeden Fall ähm, was, wo dann äh, vor allem das Netzwerk an KollegInnen sehr, sehr viel Unterstützung bietet. Ähm, und dann gibt es natürlich die Verbände also den DJV hast du gerade schon gesagt, das ist der Deutsche, Journalist, die, der Deutsche Journalistenverein. Und dann gibt es noch die DJU in Verdi, also das ist die Deutsche Journalistinnenunion. Und ähm, das sind quasi die beiden großen Verbände und die haben sich dann schon auch damit beschäftigt. Also ähm, ich persönlich wurde ähm, von Verdi auch angerufen und die haben dann äh, eben verschiedene Personen, bei denen sie das gehört hatten, ob jetzt über Twitter oder weil sie es in Artikeln geschrieben hatte, hatten oder weil andere Leute darüber gesprochen haben. Ähm, diese Personen haben sie kontaktiert und haben sich das bestätigen lassen und haben sich erzählen lassen, was da passiert ist und damit eine Statistik zu machen. Also Verdi hat insgesamt 43 Angriffe und Behinderungen der Arbeit der journalistischen Arbeit ähm, bei dieser sieb Demo am 7.11. jetzt, also jetzt, ich spreche jetzt erstmal nur davon, ähm, gezählt. Es gab diese Behinderungen auch bei der Demonstration letztes Wochenende, also ähm, genau, da war es eigentlich äh, ähnlich ähm, und die haben dann, versuchen dann natürlich damit auch politisch Druck zu machen. Der DJV hat sich auch eingeschaltet. Die haben ähm, dann zum Beispiel für die Demonstration jetzt am 23. Äh, 21.11. haben die dann quasi sich dafür eingesetzt, dass es da nochmal einen, einen Schutz für JournalistInnen gibt. Und die Polizei, das ist, also das war für mich jetzt zum Beispiel neu. Ähm, die Polizei hat zum einen auch quasi nach dem 7.11. Ähm, die auch für den 21.11. einen Schutz von Journalistinnen, also quasi wie so ein Personenschutz angeboten. Ähm, das ist ein bisschen, also eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein. Und ähm, deswegen war das, es ist so ein bisschen, also es ist eigentlich krass, wenn man sich vorstellt, dass in der Demokratie Journalistinnen plötzlich Personenschutz von der Polizei brauchen. Und was auch passiert ist, und das ist für mich auch neu, ist, dass die Polizei Leipzig, ähm, die haben sich bei mir zum Beispiel per E-Mail gemeldet und haben gesagt, sie haben das mitbekommen, dass es da ähm, Angriffe, Bedrohungen, Beleidigungen gab. Ähm, es habe aber sehr wenig Anzeigen gegeben. Und ob ich denn nicht äh, da eine Anzeige stellen will, beziehungsweise mit einer Aussage der Ermittlungen unterstützen will. Und ähm, das ist aber, also das ist interessant ist, dass es so wenig Anzeigen gegeben hat, liegt aber vor allem daran, dass viele Kolleg:innen und da gibt es auch einen Austausch darüber, ähm, auch sich davor sorgen, dass wenn sie eine Anzeige stellen, ihre Adressen dann, also wenn es jetzt eine, wenn es eine Person ermittelt wird, ganz konkret quasi die ähm, diese Straftat begangen hat, dann ist diese Adresse ähm, für den die Gegenseite einsehbar und es ist tatsächlich einfach schon passiert, dass die Polizei dann die JournalistInnen nicht ausreichend geschützt hat. Ähm, im im Sinne von einer Adresssperrung oder Schwärzung oder wie auch immer. Ähm, und somit quasi diese, die Adresse, die persönliche Adresse, ganz schnell bei der Gegenseite landet. Und das ist natürlich total gefährlich.
2: Ja, das mit dem Personenschutz ist ja auch ähm insofern interessant, weil es das ja schon mal vor ein paar Jahren äh, zumindest gab. Ich weiß, dass der MDR sein vielleicht mhm. festen, ich weiß es nicht, vielleicht auch freien äh, Mitarbeitern zu Pegida und Legida das damals angeboten hat, also wirklich als äh, ne, privatwirtschaftliche keine Ahnung äh, Sicherheitsdienste, die die Leute dann begleiten. Das ist ja tatsächlich der klassische Personenschutz und es gab auch, glaube ich, zu Legida gab es ja schon mal so ein Treffen, ne? da hat die Polizeiführung oder so mhm. in Leipzig eingeladen, da kamen dann verschiedene Journalistinnen zusammen, um eben, um den Umgang mit der Presse und so bei Ligida äh, zu reden, bei vielleicht einem Käffchen oder so. Aber mhm. ich habe manchmal das Gefühl, dass das in Sachsen so eine Art Sinuskurve ist. Also, dass irgendwie, das jetzt schon wieder alles erstmal auf Null zurück ist. Oder gibt es irgendwie eine über Jahre geartete, weiß ich nicht, Lernkurve oder Konstante in Sachsen?
3: Jetzt, äh, was das, äh, was den Umgang der Polizei mit der Presse ja, angeht, oder? Ja, ja, mhm. genau. Ja. Ich würde dir dazu stimmen, sagen wir mal so. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es da eine Lernkurve gibt. Was tatsächlich sich verändert hat äh, oder beziehungsweise Jetzt mal, wenn man jetzt nur von Leipzig spricht, was sich ganz kürzlich verändert hat, ist die Kommunikation. Ne? Es wurden ja im Nachgang zu Silvester in Connewitz wurden ja quasi die PressesprecherInnen ausgetauscht in der PD Leipzig. Ähm, da funktioniert die Kommunikation jetzt definitiv besser als mit denen davor. Ähm, also so, so einzelne Sachen gibt es dann schon immer mal. Aber das war natürlich auch eine, also das war einfach eine krasse Sache. Da hat die Polizei einfach wissentlich Falschinformationen rausgegeben. Ähm, und ansonsten, also was den Schutz jetzt auf Demonstrationen angibt, ja, es gibt immer mal wieder diese Gespräche und es gibt auch immer mal wieder diese Angebote. Und ich würde auch sagen, es gibt immer mal wieder Leute, die sich dafür auch einsetzen. Und es gibt auch immer wieder einzelne BeamtInnen, die ähm, total hilfsbereit sind. So, Also das habe ich auch schon erlebt, dass äh, bei einer Legida-Demonstration mir ein Polizist die die Tür äh, des Polizeiwagens aufgemacht hat, weil ein äh, rechtsextremer Mob auf uns zugerannt ist. Ähm, aber ich, also Lernkurve, hm, naja, weiß ich nicht. Also wenn es eine Lernkurve geben würde, dann hätten wir das jetzt dieses Jahr nicht wieder in dieser äh, Dramatik auch erleben müssen als Presse. Und das ist ja tatsächlich überregional auch ähm, thematisiert worden, dass äh, PressevertreterInnen da so an ergriffen wurden und es ist auch danach politisch, ähm, also es ist überregional von den Medien thematisiert worden, aber es ist danach politisch ähm, nicht ausreichend, zumindest von der Regierung nicht ausreichend darauf reagiert worden. Was jetzt im Nachhinein noch kommt, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, also es gibt Gespräche auch zwischen dem DJV und der Polizei, also es, das wird schon versucht auch aufzuarbeiten, aber letztlich ist es natürlich auch ähm, eine politische Frage, äh, da äh, der Polizeistrategie zum Beispiel entsprechend äh, zu verändern oder auch, also allein, dass überhaupt der 21.11. jetzt schon wieder so stattfinden konnte, wie er stattgefunden hat. Ähm, also ich meine, das ist ja die eine Frage ist natürlich, ob JournalistInnen geschützt werden oder nicht. Aber es ist klar, dass die Polizei nicht jeden einzelnen JournalistIn ausreichend schützen kann, wenn da so ein gewaltbereiter Mob durch die Straßen zieht. Und deswegen ist doch die Frage eher, dass man das von Grund auf verhindern muss, dass ein Gewaltbeirater-Mob durch die Straßen zieht, nicht nur, um die Presse zu schützen, sondern um generell auch andere Leute zu schützen, um zum Beispiel den Infektionsschutz auch zu gewähren und so weiter. Und da würde ich halt eher sagen, selbst wenn es da Gespräche auch mit der Polizei gibt, ist es ja auch eine politische Frage.
1: Ja, du
0: erzählst jetzt so ein bisschen mit der äh, Distanz von ENO beziehungsweise drei Wochen. Ähm, hast du jetzt persönlich so eine, so eine Macht-einfach-euren-Job-Erwartung äh, oder äh, Hast du irgendwie die, die, die Hoffnung oder die Erwartung, dass da jetzt noch irgendwas passiert auf diesen Gesprächsebenen? Gegenüber wem? Ja, na, also du hast ja die, äh, die äh, Treffen mit dem DV und so erwähnt. Also ich weiß nicht genau, also so, ich könnte das ja sehr nachvollziehen, wenn man einfach diese macht einfach euren Jobhaltung Haltung da so ein bisschen dann hat, ne?
3: Gegenüber der Polizei oder der Politik jetzt?
0: Ja, ja, gegenüber der Polizei, klar. Bei der Polizei. Ja.
3: Ja, na klar erwarte ich, dass die Polizei ihren Job macht und also ich persönlich bin zu der Demo am 21.11. gar nicht mehr hingegangen, was nicht daran liegt, dass mich das politisch nicht interessiert, sondern was daran liegt, dass für mich der 7.11. so krass war, dass ich ähm, tatsächlich einfach danach, ähm, um einfach mich auch psychologisch äh, da mich ein bisschen um mich zu kümmern, ähm, da tatsächlich Abstand von genommen hat, weil die Situationen ähm, schon ganz schön heftig ähm, für mich persönlich jetzt auch waren ähm, und äh, natürlich erwarte ich auch von der Polizei, ähm, dass sie das möglich machen, dass, also ich es sind viele KollegInnen von mir sind trotzdem hingegangen und das muss man auch mal sagen, da sind wirklich Leute, die machen das seit Jahren immer und immer wieder, auch im Umland und so weiter. Und die, also was, was sie da für eine Arbeit leisten, das ist wirklich unfassbar für eine Recherchearbeit. Und ähm, da würde ich einfach sagen, diese Leute, natürlich müssen die geschützt werden, natürlich muss die Polizei da ihren Job machen. Ähm, es gibt natürlich aber halt auch immer wieder Leute wie ich persönlich, die dann halt eher sagen, okay, das muss ich mir nicht antun, dann gehe ich vielleicht zur nächsten Demo eher nicht hin und berichte da nicht, sondern lass das die anderen Leute machen. Und das ist eigentlich auch schon hart, ne, dass sich da Presseleute auch zurückziehen, einfach ähm, weil sie merken, dass der Job eben nicht gemacht wird. Mhm. Ich würde da gerne überleiten
1: ähm, und doch nochmal den Punkt setzen, weil äh, ich kann mich erinnern, dass er auch für mich so schockierend war, nach diesem schockierenden siebten äh, im, im Video-Livestream dann dieses Pressebriefing äh, des Innenministers und des Ministerpräsidenten zu sehen, wo ja quasi eine Parallelrealität äh, präsentiert äh, wurde, äh, dass sozusagen dieses Versammlungsgeschehen am 7.11. ja vollkommen friedlich, äh, also die drei Ziele der Polizei er, äh, erreicht worden äh, wären und so weiter und so fort äh, und höchstens abends in Konowitz irgendwie ein Gewaltproblem äh, existiert hat und ähm, es gab ja dann schon so eine paz Teile der Politik, also außer der CDU und äh, der AfD und vor allem auch die Medien und du hast es angesprochen, die verdienstvolle Arbeit äh, der verschiedenen äh, Medienvertreter, die das reale Bild dann auch sozusagen äh, ausgebreitet haben und aufgearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, auch immer noch nicht abgeschlossen, ähm, äh, den 7.11. da quasi aufzuarbeiten in seinen verschiedenen Facetten. Äh, hast du dieses Pressbriefing gesehen äh, und was hat das bei dir äh, ausgelöst? Äh, und was ist eigentlich äh, los? Also ist es symptomatisch auch für die sächsische Politik?
3: Ja, also ich habe das Pressebriefing nicht ähm, live gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt am Schreiben war, ähm, also quasi der, der Nachberichterstattung. Ich habe es mir dann danach nochmal angeguckt und äh, mir auch angeguckt, was KollegInnen dann quasi dazu gesagt haben. Ähm, es ist also was, was es mit mir gemacht hat, das macht mich fassungslos. Also, das macht, macht mich natürlich auch wütend, einfach auch, weil, ich meine, das ist, also, muss jetzt nicht verheimlichen, wenn ich für die Taz arbeite, dass das eine linke Tageszeitung dann macht, muss ich nicht verheimlichen, dass es mich auch politisch wütend macht. Also, wenn man, wenn man dort war bei dieser Demo und dann äh, sieht, dass, also das, das, man denkt einfach nur, wo, wo sind denn eure Wasserwerfer zum Beispiel? Und dann liest man danach, ach so, die sind in Konnewitz. Und das ist, also das, das macht einen politisch erstmal, hat mich das wütend gemacht und journalistisch. Ähm, ja, klar, also mich macht es natürlich fassungslos, wenn äh, die Politik und also Innenminister Wöller und Ministerpräsident Kretschmer sich auf so auf Allgemeinplätze auch zurückziehen. Also ähm, es wurde jegliche Verantwortung da auch von sich gewiesen. Ähm, klar wurde gesagt, dass da niemand Verständnis für habe und so weiter. Ähm, und man muss den Schutz äh, äh, gewähr, äh, gewährleisten und es werde diskutiert werden und so weiter. Ähm, aber die Verantwortung wurde letztens von sich geschoben. Ne? Also ähm, Innenminister Wöller hat gesagt, die Vorgänge in Leipzig sind mit Ansage erfolgt. Ja, da würde ich schon mal zustimmen. Er hat aber die Schuld auf das Oberverwaltungsgericht Bautzen äh, geschoben. Also wir erinnern uns, die äh, haben vorher quasi äh, noch ganz kurzfristig die Versammlung äh, der Versammlung stattgegeben. Nun ist es aber so, und das war auch wieder der Verdienst von Medien, dass die quasi im Nachhinein darüber berichtet haben, dass der oberste Richter am Oberverwaltungsgericht Bautzen ebenfalls Redaktionsmitglied einer Zeitschrift ist, die Corona-verharmlosende Texte publiziert. Und das ist dann wieder eine Strukturfrage. Und auch da also da würde ich zum Beispiel Ermittlungen erwarten danach? Oder was heißt Ermittlungen, zumindest Untersuchungen? Also auch die Innenausschüsse, die danach sich mit dem Thema beschäftigt haben, das sind das sind Phrasen. Und also ich habe bisher noch nicht von der Politik, von also oder von der regierenden Politik ähm, also von der CDU vor allem, ähm, habe ich noch nicht gehört, dass da gesagt wurde, das darf so nicht passieren, wir müssen die Presse besser schützen, äh, diese Leute, die die Presse angreifen, äh, die, das muss verhindert werden, dass sie wieder sich äh, zusammenfinden und wieder demonstrieren oder solche Dinge ne? oder irgendwie, es muss da eine konsequentere Aufarbeitung geben, sondern also es, es wird, wie gesagt, wie ich eben schon gesagt habe, sich auf Allgemeinplätze zurückgezogen. Und das ist also, um nochmal auf die andere Frage, Jule, die du gestellt hast, zu kommen. Ähm, ich, klar, ich bin fassungslos und ich bin wütend, ähm, aber gleichzeitig bin ich ja nicht erst seit gestern in Sachsen Journalistin und würde sagen, ich bin das auch irgendwie gewohnt. Also weder bei Pegida noch bei Chemnitz gab es klare Abgrenzungen davon. Ähm, Ministerpräsident Kretschmer hat noch bei Chemnitz gesagt, es gab keinen rechtsextremen Mob, es gab keine Hetzjagden. Also und wenn wir uns die Videos angucken oder auch wenn wir selbst vor Ort gewesen sind, dann wissen wir einfach, dass das nicht stimmt. Und insofern ähm, es ist, es ist eher so eine immer wiederkehrende Fassungslosigkeit und immer auch eine, eine vielleicht sich aufbauende Wut dann auch darauf, dass man, dass man wirklich denkt, aber wir stehen doch hier und wir sind doch, also wir sind FressevertreterInnen. Und ja, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, ähm, die Taz ist natürlich eine linke Tageszeitung, aber da sind ja auch andere Medien, die jetzt nicht explizit linke Medien sind. Und die berichten ja genauso darüber. Und ich verstehe einfach nicht, wie die Politik quasi, andere Dinge sagen kann als in den Medien und auch in, auf Videos festgehalten. Und da würde ich schon sagen, ähm, ja, das ist eine, ja, es ist ein bekanntes Problem in Sachsen. Ähm, es ist eine ein politischer Kurs, der sich ähm, seit vielen vielen Jahren durchzieht. Ähm, es ist diese, also dieses, äh, sagt man ja auch immer wieder, Sachsen auf dem rechten Auge blind. Ähm, ich würde sagen, ja, schon irgendwie. Also ich hatte jetzt schon vielleicht noch abschließend dazu, ähm, bei diesen, bei dem Hearing jetzt äh, letztens hatte ich schon das Beispiel, also der Hearing der Linksfraktion ähm, hatte ich schon das Beispiel gebracht, dass ähm, äh, Innenminister Wöller nach den Ausschreitungen im September... Ähm, also äh, quasi gefordert hatte, also da ging es um Connewitz, äh, eine härtere Bestrafung von Demonstranten, die Polizisten angreifen. Das ist jetzt ein Zitat. Ne? Die Mindeststrafe müsse von drei auf sechs Monate angehoben werden. So, ähm, Das ist der Innenminister, der irgendwie nach, äh, nach Ausschreitungen in Konnewitz spricht. Und dann im November, nach Querdenken, äh, sagt er, die gewaltsame Auflösung einer friedlichen Versammlung stand nicht zur Debatte. Was wäre die Alternative? Zwang gegen Senioren, Wasserwerfer gegen Kinder? So stand es in der Bildzeitung. So. Und das ist, also, das, das, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Und das, also da, dafür muss man keine Linke sein, um das zu sehen. Und um, um da zu verstehen, dass, dass Menschen, die extrem gewaltbereit sind, ähm, dass die als friedliche Versammlung, äh, bezeichnet werden. Das, das ist wirklich, das, ist, das, 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 das macht mich fassungslos. Und es waren eben nicht die Kinder und die Senioren, die Flaschen und Leuchtgeschosse geworfen haben und irgendwie äh, Journalistinnen zu Boden geprügelt haben. Und ich übertreibe nicht, ähm, sondern das sind gewaltbereite Rechtsextreme und eben die Leute, der, die sich zunehmend radikalisieren, die das unterstützt haben gewesen. Und dass, dass, dass sich da nicht dagegen gestellt wird, das macht auch bei all dem politischen Geschehen, was man inzwischen aus Sachsen kennt, einen immer noch fassungslos.
0: Ja, also bei aller Kritik an dem konkreten Polizeieinsatz und äh, der Situation, vor der Journalistin standen, das Problem in Sachsen bleibt ein politisches. Ich fasse es mal so zusammen. ja. Und ich ähm, weiß nicht, würde mich bedanken, wenn das, denn ich fand, das war ein sehr passendes Stichwort, äh, Schlusswort äh, zu, zu dieser Angelegenheit.
3: Ja, vielen Dank euch auch für die Einladung. Und äh, danke auch für das Lied, was ihr davor gespielt habt. Das hat mich äh, nochmal kurz glücklich gemacht. <lacht>
1: Alles Gute, Sarah, für deine Danke Arbeit. euch auch.
3: Danke, bis dann. Tschüss. Mhm. Tschüss. Tja,
0: das war Sarah Ulrich, die Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen-Korrespondentin der Taz. Und am und? 21. Zumindest, nee, am 7. Auf, äh, in Leipzig dabei und am 21. dann schon nicht mehr. Genau, zu hoffen bleibt natürlich, dass solche Ereignisse äh, nicht dazu führen, dass ähm, da so eine Art, weiß ich nicht, Selbstzensur ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, der Begriff, aber dass, äh, ähm, dass das solche, solche, solche Folgen hat, dass sich irgendwann niemand mehr dahin traut um das zu dokumentieren, was da tatsächlich passiert, ne? denn auf ja. <lacht> die Angaben äh, der sächsischen Regierung will man sich da einfach nicht verlassen müssen. Ne? Mhm.
2: Scheint so.
1: Also ich fand es jetzt auch sehr sehr spannend, was sozusagen jetzt auch die Polizei nach dem 7. gemacht hat, äh, Mails verschicken und aber auch zu hören, was die äh, Verbände machen. Ich habe am 21.11. auch Vertreter des äh, DJV auf der Straße getroffen. Das war noch relativ am Anfang. Wir haben irgendwie erzählt, dass es ist alles ruhig, dass es bis jetzt noch keine Meldungen gab. Na, Ich fand es äh, erstmal cool, dass sie da in ihren Jacken und mit ihren Taschen da rumgelaufen sind und auch für die Journalistinnen und Journalisten oder für, für äh, kritische Situationen äh, auch für die Kommunikation mit der Polizei da waren. Ne? Das fand ich, weiß nicht, ob das am 7.11. so war, aber ja. Mit ihren Jacken und ihren Taschen? <lacht> naja, äh, damit sie erkennbar sind. Ne? So, sie hatten einfach so <lacht> dv jacken an und Taschen. Ah, um. Verstehe. sehr ja? gut.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber das ist eigentlich ja, naja, gut, es ist, ist wirklich absurd und schräg, dass man sozusagen, dass der DJV irgendwie da dann so eine Art Super-Journalisten-Team aufstellen muss, die da dann irgendwie, naja, hm. als Ansprechpartner, hm. am Ende als Verband irgendwie dann da in Verhandlungen treten müssen mit, mit mit einer Behörde, die da, naja, ich weiß nicht, sagt ihr, völlig überfordert war.
1: Naja, also, ich habe jetzt... Vor allem auch gedacht so in der pol äh, politischen Aufarbeitung war diese also diese äh, Zahl von 43 ähm, Behinderungen und oder äh, Angriffen auf Presse, die kursierte so. Ich weiß gar nicht, ob das politisch so richtig aufgearbeitet wurde. Ne? Es wurde viel über die verschiedenen Darstellungen gesprochen, aber an äh, überhaupt, dass man überhaupt die realistische Darstellung hatte, äh, ist ja wirklich auch Journalistinnen und Journalisten zu verdanken. Ganz äh, und Augenzeugen natürlich auch, ne? Aber ob genug über diese Verletzung der Rechte von äh, Journalistinnen und Journalisten gesprochen wurde, das scheint mir gerade im Nachgang nicht so, aber umso cooler, dass wir das gemacht haben. Hm?
0: Es, ja, ja, eben. Es wurde ja über wirklich diverse Sachen nicht genug gesprochen. <lacht> Sonst hätte vielleicht, wie war das mit den Konsequenzen, die Ihnen Minister Wöller gezogen hat? Der hat doch
1: Konsequenzen gezogen jetzt, ne?
2: Äh.
0: Was?
1: Äh, nein, das war ein andere, andere Sachverhalt. Da ging es um die, das Fahrradgate.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich bin verwirrt. Ja, ich, auch. War, ich Es war eine Polemik. Entschuldigung. Kannst Bitte? du das nicht
2: mit einem Schild irgendwie ankündigen?
0: Ja. ja. Ich, ich schreibe demnächst in den Chat vorher, Vorsicht, Polemik. Ja, aber wäre eingebissen.
2: Was mir ja, ja auch sehr gut gefallen hat, ist der Fakt, ne, dass sie das halt Pressebriefing genannt haben. Ne? Früher war das eine Konferenz, Pressekonferenz. Das mhm. klingt so ein bisschen nach äh, Antwort und Nachfrage und Fragen stellen etc. Und ich finde ja ein Briefing ist so, weiß nicht, so teilweise militärisch und teilweise unternehmensberatertechnisch. Man sagt an, was die
0: Lage ist sozusagen. Ja, aber so war es ja dann auch. Ne? Es war nicht dann, wie war das? Ja, Keine Nachfragen ja. erlaubt oder so? Ja, ja, genau,
1: ja. War ich gut. glaube, das war gar nicht. Äh, also, äh, die, die muss man nochmal nachgucken. Ich glaube, das war gar nicht. Ähm, oder war das für die. Ja, egal. Ich äh, bin ruhig. Aha. Es war, es war eher Zufall, dass es im Internet ähm, quasi übertragen wurde. Ne? Es war eher so eine geschlossene Veranstaltung. Stichwort Juli, genau. Ja.
0: Es, gab, es gab noch diesen Randaspekt äh, der äh, Gerichtsentscheidung des Oberverwaltungsgerichts Bautzen. Weißt du, ob die Stadt diese Gerichtsentscheidung nochmal durch eine andere Instanz überprüfen lässt, was man dann wahrscheinlich dann das Bundesverwaltungsgericht wäre, aber also keine Ahnung. Ähm, man kann ja Gerichtsurteile so im Nachhinein, also so ist ja kein Urteil in dem Sinne, aber diese Festlegung im Nachhinein überprüfen lassen, ne? Entscheidungen überprüfen lassen. Ja. Und dann stellt irgendeine andere Instanz ja. fest, okay, die Entscheidung war falsch, aber mhm. man kann es ja nicht rückgängig machen, ne? aber immerhin sowas feststellen.
1: Ich habe da ja eine wirklich dezidiert andere Position auch äh, als Sarah jetzt und alle möglichen Leute erzählt. Ich denke weiterhin, das OVG hat äh, korrekt. Äh, im Sinne der Versammlungsfreiheit äh, geurteilt. Und es gibt auch auf dem Verfassungsblock ähm, dazu recht kluge Texte, die nochmal äh, auch sehr juristisch ähm, aufarbeiten, über was das Oberverwaltungsgericht äh, eigentlich entschieden hat. Ne? Also das ist, äh, das muss man nachlesen, das kann ich jetzt auch nicht co referieren Und äh, Johannes Lichti hat in dem von Dara Ulrich äh, angesprochenen Hearing letzte Woche auch nochmal genau ähm, das nachvollzogen. Ne? Also die Stadt Leipzig hat, ich weiß nicht, ob die noch eine Möglichkeit haben, Also aber die haben... Äh, ja, genau. Es gab da gar keinen Rechtsvortrag von der Stadt Leipzig, sondern ähm, es gab am Ende so eine ähm, ja eine, ach, eine Entscheidung. Es, äh, liest, lest einfach mal den Verfassungsblock, da gibt es wirklich zwei kluge Aufsätze dazu. Mhm. Auch ja. nicht so lang. Ja, ja. ja, aber es gibt auf
2: dem Verfassungsblog auf jeden Fall auch den Beitrag, der zum Beispiel sagt, wie absurd es ist, die Grundlage äh, der Personenbegrenzung, also von Bautzen, auf Grundlage von Straßen und Plätzen zu machen, die nicht zusammenhängen. Äh? Also...
0: Genau, mhm. da geht es um die Platzgröße und das ist doch ein ganz einfach nachvollziehbarer Fakt, dass das eine völlig falsche Annahme war oder eine, also zumindest keine sinnvolle Annahme. Ne?
1: Ich ähm, möchte jetzt gerne widersprechen, aber ich bin da einfach nicht fest genug in der Argumentation, weil die Argumentation ähm, für dieses Urteil ist eigentlich recht stark und auch die falschen Plätze, es kommen gar nicht vom OVG äh, Bautzen, sondern die kommen von den ähm, äh, Veranstaltern. Die haben die äh, Plätze so diffus angegeben, das kann man in dem Urteil auch gut nachlesen, das ist quasi der Vortrag der Querdenker. Und dem, ja, äh, OVG, ja, das muss man doch im
0: Zweifelsfall überprüfen als Gericht, oder?
1: Ja, ja, muss man, wenn man sozusagen bei Stunden dafür Zeit hat. Das kommt halt noch dazu. Ne? So dass Sie haben natürlich ja. nach Papierlage entschieden. Aber ich will jetzt gar nicht sozusagen dem OVG total beispringen, weil auch was Sache erwähnt hat äh, in Bezug auf diesen Aufsatz, das stimmt natürlich. Mhm.
2: Du kriegst dann auf Twitter noch einen OVG-Bautzen-Hashtag oder so. <lacht>
0: Stimmt ja, und um das zu überprüfen, braucht man ja zumindest Internet und ich glaube auf dem auf dem Bescheid das ist auch so ein bisschen witzig, konnte jeder der drei Richter konnte nicht digital unterschreiben, weil er gerade irgendwo war und kein Internet hatte und deswegen nur telefonisch mit den anderen beiden Richtern in Verbindung stand und die dann da auf den Zettel drauf schrieben, äh, Richter 3 konnte nicht unterschreiben oder so.
1: Ja, ich bin aber echt dafür, also die Hauptschuld lag bei der Polizei. Es gab keine ordentliche Gefahrenprognose und ähm, es gab keine ordentlich schriftlich vorgetragenen äh, Prognosen. Zum Beispiel, was die Teilnehmerzahl äh, haben die sich einfach angeschlossen, äh, den Prognosen der Querdenker, die dann ihre äh, ursprünglich angemeldete Zahl von 20 einfach auf 16.000 äh, reduziert haben, um halt Legitimität zu haben, einen äh, Platz ihres Interesses zu haben, ne? Und äh, da kann ein OVG gar nicht sagen, hö, hö, hm, hm, ist aber nicht so, sondern die, die müssen dann die Fakten sagen. Äh, äh, naja, aber egal. Punkt. Ich
2: würde, möchte aber betonen, dass ich es sehr angemessen fände, wenn ein OVG mal hö, 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 sagt. <lacht> Vielleicht können wir da nochmal. Ja. Ha, ha. Hm? Ähm, Mache ich jetzt Musik oder machen wir oder was? Hey, mach ruhig, mach mal eine Musik. Mache äh, Musik. Moderierst du die jetzt genau an oder, oder wie? <lacht> Ach so, die Musik, ja?
0: Na, ich weiß ja nicht. Äh, ich frage ja. Also, wir könnten jetzt zum Beispiel mal einen Titel von Klaas Les hören. Der ist schon ein bisschen, so ein bisschen in die Jahre gekommen, sage ich mal, auch inhaltlich. <lacht> ähm, ist nämlich genau zehn Jahre her, oder ziemlich genau zehn Jahre her, dass das Album erschien und wir hatten damals irgendwie mit einem Ladenschlussbündnis, das weiß ich noch, ähm, den mal ähm, ins Zorro eingeladen Oh. Das war ein Titel. <lacht> Richtig. Ja, und ähm, dann hören wir diesen... Uh, Germany Might Trick Me Once Never Trick Me Twice Titel, ne? Der zumindest so grob und so ein bisschen zum Thema passt, ne? Okay, now I'm give you something. Okay, now I'm
2: gonna give you something. Okay, now I'm gonna give you something. Ah.
0: Das Album, nein, nein, das ist nicht der Kommunismus-Klasse, ist cool und ist Lasterfahrer. Der Hit, den wir damals immer auf Demos hören durften, war übrigens äh, traceton Carling, so ein, äh, wie sagt man, so eine Art Variante von london Carling. Variante, <lacht> oh. ja.
1: Eine Variante. Rückgebunden nicht an Pegida, da gab es noch äh, kein Pegida, sondern an den 13. Februar, ne? Der, ja. Den Jahrestag Korrekt, der Bombardierung. Ja, genau. Ja. Ach, ach, das war noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Mhm. Aber war es mhm. nur besser? Naja. <lacht> Früher war alles <lacht> besser.
2: Es war anders.
1: Naja, ja. da waren die ganzen Normalo-Pegido-Anhänger, äh, haben sich noch nicht getraut. Die saßen einfach zu Hause und haben gemeckert, ne? Naja.
2: Ja, oder die saßen in der Eckkneipe zur Deutschen Eiche oder so.
1: Naja, genau. Mhm.
2: Oder im Kegelverein, war nicht neu. Die hat zu und, hat. Äh, ja, das, naja, klar. <lacht> Also im auch
1: was im Kegelverein? War ich irgendwas mit Polizei
2: und Kegelverein? Das war, glaube ich, NRW.
0: Ja. Äh. Ist auch nicht so wichtig. Das ist an mir vorbeigegangen.
2: Es gibt ja jeden Tag irgendeine so Telegram-Chat-Gruppe oder so.
0: Ja, ja, genau. Der tägliche Einzelfall, ne? Ja. Hm. Ja, ja, genau. Und sonst. so? Ähm, na, was hat man noch? Corona-mäßig war noch Stolberg, so ein bisschen, ne? Also. Mhm.
2: Ja, ist alles, äh, Missverständ alles ein Missverständnis.
0: Das, das ist korrekt. Also erstmal hat der Bürgermeister einen Brief rausgegeben, wo er äh, äh, kurz beschreibt, dass es also keinen Weihnachtsmarkt geben wird und keinen Aufmarsch da, wie äh, Weihnachtsaufmarsch. Keine Ahnung, wir vergessen, wie das heißt bei denen da in Stolberg. Ähm, und dann in einem zweiten <lacht> und dritten Absatz quasi die Maßnahmen als völlig überzogen und falsch beschreibt und sich quasi dafür entschuldigt, dass man das jetzt absagen muss, wegen der Maßnahmen und äh, also quasi ins Horn, der Leugner bläst als Bürgermeister von Stolberg. Was mhm. so ein bisschen interessant ist wahrscheinlich und wahrscheinlich dann dazu führte, dass auf Landesebene sich jemand gemüßigt fühlte, sich dazu zu äußern. Ne? Jetzt bist du dran, Ja. <lacht> Ja, aber das äh,
2: ist ja quasi jetzt schon fast zusammengefasst. Es wurde sich natürlich so geäußert, dass das Ganze mehr oder weniger ein Missverständnis ist. Das haben viele Leute falsch verstanden. Und <lacht> der Ministerpräsident ahnt schon, in welche Richtung er das meinte. Also da ist viel Verständnis.
0: Ja, genau. Und Aber er hat dann auch nicht ausgeführt, was jetzt das Missverständnis sei. Oder Nein, so. also, das, natürlich dann, also, das, das, das wäre
2: Quatsch. Also Das kann meine, man das ist jetzt ja auch recht
0: nicht eindeutig, der Text. Ne? Also den kann man quasi nicht missverstehen, würde ich sagen.
1: Ja, es... Details. Ja, Details. Es geht einfach um Weihnachten, oder? Das ist ja auch, es steht überall. allem. Weihnachten, ja. Oder äh, ist das ein Weihnachtsaufmarsch? In Schneeberg hieß das. Ähm, ein weihnachtsbezogener Aufmarsch. Lichtellauf, aber das waren die Fascho-Demos, ne? Ja. Mhm. Richtig, ja, ja, genau. Ja. Und irgendwie sowas,
0: wahrscheinlich mit einer Blaskapelle, machen die dann in Stolberg auch. Okay.
2: Genau, und die wollen, äh, deswegen machen sie jetzt die Stadtgrenzen zu, damit sozusagen nur die Stolberger sich gegenseitig infizieren können und nicht aber die Zugereisten, die ja die corona superspreader sind, da jetzt in der Stadt für Aufruhr sorgen.
1: Ne, das Weil, war sie ja halt machen, Die machen das einfach trotzdem. Nein. Nee, sie das sie Leiter, das
2: war, war ihre Idee, die er dann nochmal in diesem längeren Papier dargelegt hat.
1: Also, ich habe mir das natürlich zum, zu Gemüte geführt. Hm.
2: Ja, es gibt auch Besseres. Besseres, ja, <lacht> denke ich. Mhm.
1: Ja. Was denn zum Beispiel? In der, In der Leipziger Innenstadt ist ja auch überall so Weihnachtsklimbim aufgebaut. Ne? Es steht der ja <lacht> Baum, so Hütten und so. Aber eigentlich ist doch kein Weihnachtsmarkt. Ich war heute ein bisschen verwirrt. Nein, also vielleicht ist das wie in
2: Chemnitz, wo jetzt einfach der Wochenmarkt erweitert wird und es äh, zu den Wochenmarktbuden jetzt quasi Weihnachtsmarktbuden gibt, die aber halt zum Wochenmarkt gehören.
1: Ah, das ist ein Trick.
2: Das ist ein Trick, weil die bleiben ja erlaubt, Wochenmärkte. Ja, undercover quasi.
1: Ja. Hm. <lacht> Haben sie die Stadt wieder ausgetrickst? Hm. <lacht> naja, ja, und ja. die... Wie kommt ihr so klar mit den neuen Regeln? Also, viele neue Regeln gibt es für die Stadt Leipzig erstmal nicht, ne? mit der neuen Corona-Schutzverordnung? Nee, erstmal erst nie. Ist.
0: Weil die Inzidenz noch unter 200 ist in Leipzig, ne?
1: Und These auch vielleicht bleibt, weil wir bräuchten einen ganz schön großen Sprung, um da noch hinzukommen. Wobei, äh, ja, Sachsen liegt, glaube ich, gerade vorne
2: bundesweit. Also, ja, das kann man, das kann ja. man ja auch mal anerkennen. Ne? Also, Sachsen ist schon jetzt <lacht> führend.
0: Froh Berlin. Ne?
2: Endlich einmal, ja.
1: ja. Hm.
2: Das wurde ja oft gewünscht, glaube ich, dass Sachsen so eine Vorreiterrolle hat.
1: Jetzt, jetzt haben sie die Vorreiterrolle. Ne? Ja. ja. Ähm, was ich wirklich nicht ähm, durchschaue, also es gab ja am Mittwoch das Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten. Und ich habe am nächsten Tag so zwei Zeitungen zufällig, ähm, Headlines gesehen. In der FAZ stand kein Böllerverbot und in der Bildzeitung zeitung stand Böllerverbot. Wie ist jetzt die Regelung? Wisst ihr das? Äh, die Es gibt kein Verkaufsverbot für Böller und es
2: steht ungefähr der wörtliche Satz drin, die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, möglichst an Silvester nicht zu böllern.
1: Genau, das ist äh, die, die grobe Regelung und für diese Orte mit besonders hohen Belastungen gibt es, glaube ich, die Ermächtigung, äh, Orte zu bestimmen, wo das nicht stattfindet oder so, ne? Ja, aber das, das habe ich noch nirgendwo gelesen. Das, heißt, das war, glaube ich, das Vorhaben. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher.
2: Ja, naja, nee, oh. und es gibt halt, genau, und das betrifft aber dann meines Wissens auch wieder nur irgendwie so einzelne Straßenzüge, Stichwort Innenstadt und sowas. Mhm. Äh, Innenstädte, Cityzentrum etc. Und ähm, ja, das hat jetzt keine Auswirkungen auf Nachbarschaftsknallerei, soweit ich das verstehe. Darf man mhm.
0: eine vorsichtige Vorhersage treffen, dass einer der betroffenen Orte vielleicht das Kollewitzer Kreuz werden könnte?
1: Tja. Rassismus tötet, hat glaube ich getwittert. Äh, die Wettbüros sind noch offen, bis die Forderung erhoben wird. Wettet ähm, äh, mal, bis die Forderung erhoben wird: äh, Konvention Kreuzböllerverbot. Ja. ja. Okay. Ich, Boah, ja, erste ich, mu Idee. ich musste schon Diskussionen führen, weil ich Böllerverbote eigentlich total knurke finde. Und dann, ja, da scheiden sich dann die Freundschaften an dieser Frage. Ne? Hm.
0: Ja, das ist quasi der Silvester-Rosenkohl, ne? <lacht>
2: ja, Ja. nee, ich kenne eigentlich niemanden, der es nicht Knurke findet, ich habe heute nur, äh, ich habe neulich so ein Hot Take gelesen, ähm, dass irgendwie das gegen die Arbeiterklasse und gegen das Proletariat ist, wenn man äh, ah. gegen das Böllern ist, ja. weil das so eine Arbeitertradition wäre, wo aber ja. heute wieder irgendjemand darauf hinwies, dass Böllern jetzt eigentlich überhaupt nicht so eine alte
1: Tradition ist, vor allem in Leipzig oder so, naja. Alles klar, ich habe auch so ein Argument gehört, ah. haltet euch fest, das wäre klassistisch, ähm, ah. Böllerverbot, weil besonders prekäre äh, Menschen sozusagen gerne, gerne böllern in Paunsdorf und Grünau. Da musste ich aber auch mit den Ohren schlackern, als ich dieses äh, ernsthaft vorgetragene Argument gehört habe. Gibt hm. es ein Video davon, wie du mit den Ohren
2: geschlackert hast?
1: <lacht> ich werde das herstellen heute, ja. Gut, gut. <lacht> ja. Und sonst macht hier unsere Lieblingspartei über die man nicht so viel reden sollte auch irgendwie so Dinge ne der ähm, Zwerg der äh, parlamentarische Geschäftsführer äh, steht irgendwie in der Kritik soll abgesägt werden es gab ein Gruppenfoto im Landtagsinnenhof äh, das jetzt sogar der äh, Landtagspräsident äh, Matthias Rösler gerügt hat oder Nein. Äh, moniert hat doch ja das ja und wir, und wir stehen vor dem äh, Bundesparteitag der AfD. Wir stehen vor dem Bundesparteitag. <lacht> Richtig. Und ihr habt schon kurz, kurz erzählt, dass es darum auch Auseinandersetzungen gab quasi. ne? Ja, es hat irgendjemand äh, hat vorhin
2: äh, getwittert, dass ähm, es eigentlich, dass die so eine Art ähm, ja halt so einen kleinen Beitrag produzieren wollten für die Vorbereitung, äh, Vorabendaufbau etc. und die AfD mehr oder weniger es nicht zugelassen hat, dass von heute Abend Presseaufnahmen äh, im Bewegtbild und so gemacht werden, weil sie Angst haben, dass dann schon die ersten Leute ohne Maske äh, dort zu sehen sind. Äh, ja. Und genau, das, das wird sehr spannend, das Maskengebot und die AfD-Parteitag. Da kann man, glaube ich, so ein Trinkspiel draus machen, das
0: Wochenende. Ja, das ist also mit. Dann, aber wenn man das macht, dann hat man wahrscheinlich am nächsten Tag ordentlich Kopf. Ne? <lacht> da hat man Kopf.
2: Ja, das ist aber ja auch angemessen für diese Partei.
0: Also aus gesundheitlichen Gründen vor diesem Trinkspiel
1: vielleicht eher abzuraten. Wir sind ja auch kleiner Gesundheitsratgeber.
2: Das, ja, das, das stimmt. stimmt.
1: Das stimmt. Ja. Ähm, aber es lohnt sich vielleicht wirklich, ich habe das noch nicht geschafft, also, sich anzugucken, was die AfD dort eigentlich macht. Ähm, die, es ist, glaube ich, schon über ein Jahr angekündigt, dass sie ihre sozialpolitische Position ähm, ja. bestimmen. Und wenn ich das richtig ähm, gelesen habe, geht es genau darum, diese sozialpolitische Position an diesem Wochenende zu bestimmen. Ne?
2: Genau, das war dieser Parteitag, den sich eigentlich Höcke mal in Dresden gewünscht hat oder so, ne?
1: Ja, wo es um nationalen Sozialismus <lacht> versus äh, neoliberale äh, Wirtschaftsorientierung eigentlich geht. So waren die Pole zumindest ja. noch vor anderthalb Jahren grob gezeichnet, ne? Genau. Ja, die Pole gibt es ja immer noch, die
0: Machtverhältnisse haben sich vielleicht ein bisschen verschoben seitdem, aber wahrscheinlich auch jetzt nicht so grundlegend oder
1: so, ne? Zum, zum nationalen Sozialismus hin, meinst du? Wäre jetzt meine Mutmaßung.
2: Hm. Aber warum wird dann Zwerg abgesägt? Ist der nicht ein großer Freund?
1: Keine Ahnung. Unzuverlässigkeit, dicke Hose oder so. Keine Ahnung. Ah, äh, das, es lohnt, lohnt sich immer bei IDAS, äh, wie ja. heißt das, äh, nachzulesen. Sehr viele gute Artikel, mhm. die das genau bespiegeln. Ja.
2: Das stimmt. Das stimmt. Hm. Sie heißen. Äh, ja, man findet sie nicht mit Google, das ist ja auch geil.
0: Man
1: <lacht> <lacht> nutzt ja auch kein Google, du.
0: Naja, Idas, ich würde, wenn ich sie finde. No
2: wenn ich sie mit Google Hallo. nicht finde, glaube ich nicht, dass ich sie mit einer äh, Privacy-Suchmaschine finde. Ja, okay. Ja, Na ja. ja wie hm. Jens sagte, idas.noblox.org Genau. Hm. hm. Genau. Ja, So, 57. Ich würde sagen, wir haben noch eine Minute, dann kommt wieder unser Livestream-Lag und
1: wir müssen Musik spielen. Wollt ihr noch was sagen? Fahrt, fahrt ihr denn am 12.12. .12. nach Dresden? Das müsst ihr jetzt aber nicht sagen. Nee. Bei, bei den Querdenkern. Auf, Auf keinen Fall. <lacht> Auf keinen Fall. Ja, das ist immer so ein Dilemma. Ne? Soll man protestieren und sich ins Risiko begeben oder nicht? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man Dresden irgendwie schon supporten muss äh, gegen diese äh, Typen. Ja, prinzipiell muss man natürlich
0: immer supporten gegen diese Typen. Ja, in, in, Aber
1: da kann man ja auch ja. jeden Montag hin. <lacht> ja, ja, das ja. stimmt. Naja, stimmt. Mhm.
2: Mhm. Ja. Ja. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Ach so, wir haben ja nochmal in zwei Wochen, da kann man dann über den Chaos Communication Kongress reden, <lacht> der ja digital ja, stattfindet. <lacht>
1: digital? Achso, ich dachte, dachte dezentral.
2: Nee, nee ja, das war mal. Ja, ne, ja. das ist ja... Im Zweifel das Gleiche, aber da Achso, haben wir ja, ja noch zwei Wochen Zeit.
1: Ich dachte, die haben jetzt so Veranstaltungen an verschiedenen Orten, aber okay, genau, das gucken ne? wir uns an.
2: Gut. Also ich würde mal Tschüss sagen. Was macht wir? Tschüssi.
1: Dann ich sag schon, Och, ich Tschüss. Sag,
0: ich sag einfach nicht Tschüss.
2: Gut. Ja? Wie immer. <lacht> dann, dann lässt genau. es
1: halt.
0: Ja, ja ne freilich, ne? Wir hören uns in zwei Wochen. Ja. Bis dahin. Tschüss.
1: Wenn ich den ganzen Tag zu Hause bleibe, muss ich mir irgendwie die Zeit verdrehen.